0: Wallahi ma talaat shamsun wala gharubat illa wa hubbuka maqroonun bi anfasi
1: Bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, écoutez, alors nous sommes encore dans le mois béni euh, de Rabi al awal donc le mois du Mawlid. donc je, nous n'avons pas eu l'occasion auparavant de, de le faire. Toute l'équipe de Conscience Soufi se joint à moi pour vous souhaiter euh, un heureux mois de Maulid. L'événement même est passé, mais comme ça se passe dans certains pays musulmans, nous, avec que ça, Damas, notamment, on, on fête le mawlid durant tout le mois, de Rabbi al Awal, pour honorer la, le prophète et sa présence. Voilà, donc, Osmo euh, Béni, conscience soufie, se fait humblement l'hôte euh, d'un chrétien amoureux de l'islam, Louis Massignon qui est mort en 1962. Louis Massignon a été surnommé lors d'une entrevue qu'il a eue avec le pape Pi XI. Il a été surnommé le catholique musulman. Et euh, notre intervenant ce soir va nous le montrer. Il est un grand témoin et acteur du XXe siècle. Sa vie offre une amplitude exceptionnelle et en fait l'un des plus fascinants savants français du siècle dernier. Alors il était... Pas tour à tour, il était en même temps, bien souvent, hein, écrivain, aventurier, militaire, sociologue, islamologue, historien, linguiste, professeur au Collège de France. Bref, mais aussi, et peut-être surtout, il faudrait dire, un homme engagé de cœur et d'esprit. Voilà. Cet islamologue catholique a joué un rôle de premier plan en faveur d'une meilleure reconnaissance de l'islam et en particulier de soufisme. Alors, euh, ça, ça nous sera dit et ça nous sera dit par notre intervenant, en 1922, il a déposé sa thèse monumentale sur le hallage, dont nous avons déjà parlé lors d'interventions précédentes. sur hallage, qui a été exécuté en 1922, et donc il, il a déposé sa, sa thèse à un, un, un millénaire, euh, après. Et nous, nous sommes en 2022, donc nous, nous nous fêtons, je dirais à la fois, nous célébrons à la fois ce départ de l'âge de ce monde, le dépôt de la thèse de Massignon et les 60 ans de, du décès de Massignon qui est mort euh, fin octobre, 31 octobre je crois, euh, 1962. Alors vous avez peut-être vu que Christian Sophie lui rend hommage ce mois-ci à travers la diffusion de nombreux documents visuels euh, et, et, des, et des podcasts que vous trouvez sur notre site et sur YouTube. Et bien sûr, nous leur rendons hommage par la présente conférence. Et euh, ce soir, nous remercions chaleureusement Manuel Pénicaud d'avoir accepté l'invitation de Conscience Sophie, lui qui, par sa recherche, s'inscrit également de la continuité de cette attitude féconde de réceptivité à, à l'autre. Donc, Manuel Pénicaud, vous êtes anthropologue au CNRS et membre de l'Institut d'Ethnologie Méditerranéenne Européenne Cooperative, l'IDOMEC, Aix-en-Provence. Vos travaux interrogent la question de l'hospitalité, des interactions entre altérité, altérité religieuses en Europe et en Méditerranée, notamment dans certains sanctuaires. Votre dernier ouvrage est une biographie renouvelée de l'islamologue français, donc Louis Massignon, donc intitulé « Louis Massignon, le catholique musulman », qui est paru chez Bayard en 2020. Euh, et ce livre a été récompensé par la mention spéciale du prix de l'œuvre d'Orient 2021 et par le prix Lyotet euh, 2021. Vous avez euh, écrit également d'autres ouvrages tels que Lieux Saint Partagé, Le Réveil des sept dormants à pèlerinage islamo-chrétien en Bretagne, Coexistence, etc. Et vous êtes aussi l'un des commissaires de l'exposition internationale Lieux Saint Partagé, Marseille, Paris, Tunis, New York, Thessalonique, Istanbul, euh, Ankara. Enfin, notons votre contribution au site Internet dédié à Louis Massignon. Euh, donc là, on, on, de manière ou d'une autre, on vous donnera le lien. Euh, ceci qui est d'une grande richesse pour les chercheurs et aussi pour le grand public. Voilà, chers auditeurs de Conscience Sophie nous vous invitons à, à poser vos questions. À, à, à écouter, bien sûr, mais en même temps, ou juste après, à la fin de l'intervention, posez vos questions auxquelles nous tenterons de répondre à l'issue de, de cette conférence. Et nous vous souhaitons une belle écoute avec Manuel Pénicaud, auquel je cède la parole. Et merci encore.
2: Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je te remercie, Eric, ainsi que toute l'équipe de Conscience Soufie, pour cette invitation, dans le cadre dont tu as parlé de ce cycle d'hommage à, à Louis Massignon. Donc, je vais aujourd'hui vous présenter ce soir surtout les grandes lignes de ce dernier, de mon dernier ouvrage, qui est une biographie du coup de ce personnage étonnant et détonnant à bien des égards, connu comme savant euh, et professeur au Collège de France, mais aussi, et ce sera aussi le, 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 le cœur de mon propos, comme mystique chrétien amoureux de l'islam. Alors, je partage mon écran parce que j'ai une communication euh, basée sur des visuels voilà, que vous allez découvrir désormais. Donc, je tiens d'ailleurs à, à continuer en disant quelques mots euh, de ce cycle passionnant euh, que euh, vous avez peut-être suivi euh, depuis plusieurs semaines, en plusieurs volets, que vous voyez ici euh, rassemblés. Et si vous ne l'avez pas suivi, je ne peux que vous inviter à plonger euh, dans ces remarquables archives, euh, à la fois visuelles et, et sonores aussi, euh, qui sont conservées à l'INA. Donc vous avez fait un beau travail de, de, de compilation, j'allais dire, et, et on y entend d'ailleurs, pour ceux qui ne la connaissent pas, la voix, mais aussi le timbre de la voix de, de, de Louis Massignon, qui, qui est très euh, particulière. Donc comme Éric euh, l'a dit, je le répète ra rapidement, mais 2022 est une année, entre guillemets, euh, si vous me permettez, massignonienne. D'abord, comme eric l'a dit, ce sont les 60 ans de sa mort, puisqu'il est mort donc le 31 octobre 62. ce sera dans quelques jours le, les 60 ans, mais c'est aussi, je le répète, les 100 ans de la thèse d'un signon que vous voyez ici à gauche, euh, « Halalaj, martyr mystique de l'islam euh, », qu'il appelle aussi la passion de Halalaj, que vous avez en haut de la, de, la, de la couverture à gauche, dont le titre pose déjà question, euh, puisqu'il annonce... Euh, l'analogie tracée par Massignon entre ce saint musulman du Xe siècle et la passion de Jésus, puisque c'est le terme consacré pour les chrétiens de parler de passion de Jésus. Ce sont aussi donc les 1100 ans du supplice de Hallage, représenté dans une miniature qui pixelise un petit peu, je m'en excuse, donc au centre. Euh, et ensuite, il y a aussi une résonance plus indirecte avec la canonisation de Charles de Foucault en mai dernier, qui a été son mentor spirituel, puisqu'il lui avait proposé d'ailleurs dès 1909 de le rejoindre au désert, j'y reviendrai. Donc par où commencer Peut-être par continuer pour me présenter et dire que je ne suis ni islamologue, d'ailleurs d'abord je ne suis pas musulman, mais ni islamologue ni théoricien de l'islamologie, je suis anthropologue disons de terrain, d'abord spécialisé dans l'étude des pèlerinages dans l'espace euro-méditerranéen. Et alors personnellement, pour que vous me situiez un peu, après avoir personnellement étudié des pèlerinages confrériques au Maroc, j'ai consacré ma thèse de doctorat à euh, ce pèlerinage islamo-chrétien dit des Sept dormants que Massignon avait inventé dans les années 50. Et là, le savant euh, se révélait euh, dans ce travail étant un, comme un entrepreneur de l'interreligieux. Alors c'est pour vous dire que depuis de nombreuses années que Louis Massignon m'accompagne et que vice-versa, je l'accompagne, si je puis dire, pour, avec un peu d'humour. Et lorsque j'ai soutenu cette thèse donc, de doctorat en 2012, en 2010 même, donc c'était il y a 12 ans, j'avoue que je me sentais vraiment incapable de cerner ou d'embrasser, si vous voulez, la, la, la vie de ce personnage qui s'étale voilà, sur une, une surface vraiment très large, bien au-delà des sciences humaines d'ailleurs. Alors l'idée a fait son chemin et j'ai approfondi l'angle d'approche biographique que je revendique en tant qu'universitaire hein, comme une méthode d'approche, une méthode d'analyse, en m'intéressant vraiment à, à l'intériorité du personnage, à sa mystique personnelle, mais aussi à ses tiraillements et à ses contradictions, ses contradictions même internes. Donc un jour j'ai eu l'occasion de présenter un projet de biographie aux éditions Bayard, qui ont accepté. Et donc, le livre est paru dernièrement, ou en tout cas, il y a déjà quelques. Ça fait déjà deux ans. Le voici pour ceux qui vous reconnaîtrez. D'ailleurs, la couverture va aller aussi à l'écran, qui est tirée du cycle, enfin, dont le cycle est tiré. Et donc, l'ambition de ce livre, c'était de refaire connaître, de faire reconnaître aux nouvelles générations la figure de Massignon, 25 ans après une précédente biographie. Car s'il avait été très connu en son temps, euh, il est encore dans certains milieux euh, savants ou religieux, mais il ne l'est plus du grand public. Si on dit Massignon dans la rue, en général, personne ne connaît. Euh, et donc, ce livre, quelque part, contribue euh, modestement à essayer de le, de le refaire connaître. Et donc, je suis ravi d'être devant vous pour euh, vous le faire euh, connaître plus avant. Donc cet ouvrage que vous voyez ici, est c'est structuré en plusieurs chapitres car ce, ce savant, comme je l'ai dit, a plusieurs appartenances, plusieurs facettes consubstantielles. Donc un, un caractère multiple qui, en plus du savant, on découvre un ardent mystique chrétien, islam, islamophile ou amoureux de l'islam, comme je l'ai déjà, déjà dit. Et plutôt que de suivre un plan chronologique comme on le fait d'habitude dans une biographie, j'ai opté pour suivre huit chapitres que je vais énumérer très succinctement. Donc D'abord, les questions de famille, d'enfance et de formation intellectuelle, aussi de voyage. Dans le deuxième chapitre, on est vraiment dans cette idée du voyage en Orient. Donc Louis Massignon d'ailleurs est un, un, un emblème aussi du, 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 des, de, de l'orientalisme savant. Donc, il voyage en Algérie, au Maroc, en Égypte. Et c'est là qu'il découvre l'islam, donc j'y reviendrai un peu plus avant tout à l'heure. Ensuite, il y a ce moment central de sa reconversion, j'allais dire, au, au, au catholicisme, mais dans le miroir de l'islam. C'est-à-dire que c'est comme si l'islam venait féconder son retour à Dieu euh, des chrétiens. Il aurait pu se, se convertir à l'islam, mais finalement, il choisit de, retour, de revenir au christianisme, après une période d'incroyance. Il y a toute une facette aussi de, sa, de militaire. Euh, pendant les deux guerres mondiales dont je ne parlerai pas aujourd'hui ce serait trop long euh, le cinquième chapitre est consacré euh, à l'homme de science donc là c'est vraiment le savant euh, islamologue et j'en parlerai aujourd'hui et enfin le, le sixième chapitre on est vraiment sur la, la dimension de l'homme de Dieu donc le, le mystique et c'est certainement la dimension ou la facette la plus saillante qui gouverne les autres selon moi vous euh, le verrez très bien laquelle facette est aussi liée à celle de son engagement social et politique de plus en plus, notamment à la fin de sa vie, en prenant position dans le, dans le débat public. Le dernier chapitre considère, euh, correspond en fait à, sa, à, à Massignon Pèlerin, et là ça me permet de revenir à sa mystique de l'espace et de ce qu'il appelait la géographie spirituelle du monde. Alors, de, cette, de ce survol, retenons... D'emblée une complexité structurelle qui non pas seulement islamologue mais comme une figure constituée de facettes consubstantielles. Alors ce titre d'ouvrage aussi dont je devrais revenir mais Eric l'a fait donc je vais aller très vite qui peut sonner ou peut-être parfois susciter la, la, la curiosité parce que cela sonne comme un oxymore comme deux termes contradictoires catholique et musulman. Comment peut-on être catholique et musulman en même temps? Donc déjà, il faut dire qu'il ne s'est jamais converti à l'islam, et pourtant beaucoup de gens continuent à le croire, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, il faut rappeler ce qu'a dit Eric, que c'est en fait, en fait le pape Pionze qui l'a surnommé de ce sobriquet, et qui en fait, pour être plus exact, lui a dit « vous êtes devenus musulmans à force de les aimer euh, ». Ça, c'est la deuxième remarque. Et la troisième, c'est que cette, ce titre permet aussi de montrer qu'il brouille quelque part un peu… Euh, la, appartenance, les appartenances religieuses alors on pourrait entendre qu'il est promoteur d'une forme de, de syncrétisme islamo-chrétien mais ce qui n'est pas le cas et donc je finis par dire que c'est ce l'éditeur qui, qui a choisi ce titre que j'avais suggéré parmi d'autres et ça c'est souvent le, la prérogative des éditeurs comme vous devez le savoir C'est comme pour les films d'ailleurs c'est souvent les producteurs qui décident des titres et non pas euh, les auteurs alors, sur la forme, et j'en finis sur la présentation de, de l'ouvrage euh, qui permet de, de connaître Massignon de près, j'allais dire, c'était un peu son, cet enjeu, j'ai aussi opté pour euh, mettre en valeur toute une série d'objets et d'images personnelles inédits de Louis Massignon qui permettent de l'incarner visuellement. Donc, l'ouvrage est jalonné de photographies, d'objets, de, euh, d'iconographies religieuses, de dessins aussi, et aussi d'œuvres, par exemple, de son père euh, de son père qui était artiste et qui accompagne quelque part le, la trajectoire de ce jeune voyageur du début du XXe siècle. Donc ça c'était quelque chose à laquelle je tenais et d'ailleurs je remercie la famille Massignon pour le prêt de ces objets et de ces images. Alors aujourd'hui je vais exposer rapidement les grandes lignes, hein, parce que ce serait très long, mais sinon les grandes lignes principales de, ces, de cette courbe de vie, donc c'est une expression d'ailleurs qu'il qui qui emprunte à l'âge, en parlant de courbe de vie, et dans un deuxième temps je, je parlerai un peu plus de, de, du, de, du savant, de l'homme de science, de comment il découvre l'islam, de comment il le décrit, comment il le comprend. Quelle méthode d'approche il a en tant que, et c'est une méthode tout à fait intéressante parce qu'elle est indissociable aussi de sa propre mystique personnelle. Et dans un troisième temps, j'aborderai un peu l'ouverture, une question de la question de l'hospitalité abrahamique qui remonte à Abraham, qui était donc un, une autre figure cruciale chez Massillon, qui d'ailleurs, s'il a consacré le début de sa vie vraiment à l'âge, à partir des années 30, il va vraiment être habité par aussi toute la question abrahamique. J'en viens à ma première partie, à ces grandes lignes, pour vous exposer. Donc là, je vais vous raconter un peu son histoire de façon, j'espère, vivante, pour vous dire qu'il est né en 1883, de, de cette, de, dans la, sous la Troisième République, près de Paris, dans une famille cossue, bourgeoise même, où son père, Ferdinand Massignon, est sculpteur et graveur de, dans l'art nouveau. Il est connu sous le pseudonyme de Pierre Roche, et vous le voyez ici à droite. Lui est un croyant, tandis que sa femme, donc sa, la mère Massignon, est-elle une fervente euh, catholique. Et le jeune Louis est très tôt tiraillé entre ces deux tendances, euh, tantôt la foi un peu euh, euh, très présente de sa mère et tantôt l'incroyance détachée de son père. Et lui-même donc, basculera en 1900, c'est-à-dire vers 16-17 ans, dans l'incroyance euh, sous l'influence de ce père. Ce père donc, qui est artiste, et je signale qu'il y a eu cette année, une, une exposition au Petit Palais à Paris, consacrée à l'Art Nouveau de Pierre Roche. Et donc, vous verrez quelques œuvres un peu plus tard dans, dans, dans ce parcours. Donc, le jeune Louis suit une scolarité exemplaire et où pointe déjà une prédisposition pour la science, les langues, les arts et les lettres. Il est déjà, est à, enfin assez tôt, passionné des grandes expositions coloniales et il évoquera plus tard même, je cite, un désir d'Afrique dès l'enfance. Donc, il fait preuve d'une insatiable soif d'aventure, de découverte et d'altérité. Il est fasciné par l'ailleurs, par ses explorations, et il rêve, je cite, « de combler les blancs sur les cartes », selon l'expression de Livingstone. Donc, on est en pleine euh, période d'expansion coloniale de, euh, de l'impérialisme français et, et d'autres nations, d'ailleurs. Donc, il est en cela un produit de son époque de la Troisième République. Très tôt, dès 15 ans on le voit prédisposé pour voyager, il voyage seul en Allemagne, en Autriche, puis en Algérie déjà, à 18 ans, il prend un bateau, il s'en va, son père, ses parents le laissent partir tout seul, mais c'est surtout au Maroc, en 1904, qu'émerge sa vocation pour l'étude et la compréhension de l'islam. Alors permettez-moi un très léger court euh, retrait, retour en arrière pour préciser qu'en 1900, donc quatre ans plus tôt avant le Maroc, euh, le, le jeune Louis ne croit plus en Dieu, et son père l'invite euh, pourtant à aller rencontrer l'un de ses seuls amis catholiques, qui est l'écrivain Ioris euh, carluss que vous voyez ici au centre. Et le 27 octobre, d'ailleurs c'est aussi un anniversaire bientôt, 1900 se joue en, en quelques heures décisives, en tête à tête, entre ce, cet écrivain d'âge mûr et ce jeune homme. Donc l'écrivain catholique euh, lui enseigne les principes de ce qu'il appelle la, substitu la substitution mystique, et la réversibilité des mérites. En résumé, euh, on peut prendre sur soi les douleurs d'autrui pour souffrir à sa place. Et alors, euh, notez que cette, la piété doloriste, hein, de souffrance, euh, très, caractéristique d'ailleurs de ce catholicisme, va dur, euh, chez Huismans, va fortement marquer le jeune homme euh, qui, au point qu'il qu 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 fera sienne cette piété doloriste lorsqu'il reviendra lui-même au catholicisme et à ce moment-là, il fera de la substitution mystique un pilier de sa spiritualité, dira, et alors cette substitution qui est centrale, hein, d'ailleurs lui traduira par Badalia en arabe, il dira aussi l'avoir trouvé chez Halaj dans ses travaux de, sur la mystique musulmane. Alors je, je reviens au Maroc dont je parlais, euh, le jeune Massignon est diplômé d'histoire supérieure en Sorbonne, sur un sujet, sur le Maroc, le Maroc au temps de Léon l'Africain, donc de son vrai nom Hassan El-Wazan, ce grand voyageur musulman capturé par des corsaires et, et puis passé au service du pape au XVIe siècle. Et donc Massignon dresse un tableau, une description du Maroc à partir de, de, des ouvrages de l'ouvrage majeur de, de Léon l'Africain. Et alors là, tel qu'il est historien, il a, il a une vingtaine d'années, mais il, se, il devient en quelque sorte, quelque part, ethnographe, j'allais dire, en allant sur le terrain. C'est-à-dire qu'il il prend le bateau à nouveau à Marseille et traverse la Méditerranée, en tout cas à Tanger plutôt, pour, euh, euh, pour aller vérifier les données de son mémoire de recherche. Et ça le conduit à cette expédition que vous voyez ici. Donc, on est en 1904, avant le protectorat, dans une, un voyage entre, entre Tanger et Fès. Et là, toute une série de péripéties arrive, donc on a le détail de ces histoires qui sont assez passionnantes, où sa caravane se fait attaquer, soi-disant, il se dit trahi par ses guides, et ce sera un moment où fondateur, puisqu'il se jure d'apprendre l'arabe, et même des décennies plus tard, dira « je l'apprends toujours ». Donc l'année suivante, en 1905, le voilà diplômé d'arabe à l'École des langues orientales, et il deviendra, ce que vous savez peut-être, l'un des plus grands arabisants français, en tout cas reconnus comme tel au XXe siècle. Alors c'est ce livre aussi que vous voyez à gauche, euh, euh, sur les rangs africains, qu'il envoie à Charles de Foucault via le maréchal Lyoté, qui est au Maroc, euh, en Algérie, excusez-moi, car le jeune étudiant, le jeune historien, est admiratif des travaux de Foucault euh, l'explorateur, qui avait donc exploré le Maroc, en 1883-84. Mais c'est Foucault l'abbé, donc une fois converti l'ermite du, du, du désert, disons, qui lui répond, disant au, au jeune Massignon qu'il prie pour lui, mais euh, Louis Massignon ne répond pas parce que lui est donc euh, dans sa période d'incroyance. Pour continuer, là vous voyez typiquement une œuvre de, de Pierre Roche, donc Ferdinand Massignon, le père de Louis Massignon, qui représente le Caire, puisque... Le jeune euh, historien est nommé à l'IFAO, qui est l'Institut français d'archéologie euh, orientale, pardon, euh, au Caire. Et là, il y a un épisode central que je dois vous, vous narrer. Il fait la rencontre de Louise de Cuadra, qui est un jeune aristocrate espagnol, qui lui est converti à l'islam, et qui va lui faire connaître euh, à l'âge, euh, dans, un, dans un passage très émouvant. Et là, je ne peux que vous faire écouter. Euh, ce petit passage que, qui a été euh, diffusé dans l'un dans des, des cycles,
0: où on a la voix de Louis Massignon. J'ai rencontré à l'âge un printemps d'Égypte brûlant sans pureté, où je cherchais les sources où boire la vie, et ce devait être la vie éternelle. Et un jour, un de mes amis, qui pensait à d'autres genres de vie, et qui savait merveilleusement l'arabe, et qui était devenu musulman, me dit, mais vous aimez, vous désirez, si vous voulez croire, vous pensez qu'il faut aussi aimer Dieu. Dieu doit être cru, une parole immuable. nous aimons n'importe quoi, nous aimons nos trahisons, L'amour n'est pas fait pour Dieu, mais néanmoins, il y a un musulman que beaucoup considèrent comme un saint, et qui est mort d'amour de Dieu, qui s'est livré au supplice, au supplice de la croix pour l'amour de Dieu, et il m'a tendu un livre. Alors
2: voilà, je reprends la parole, donc je tenais à vous faire écouter ce court extrait qui se trouve donc dans, dans le un des épisodes du cycle porté, présenté par Conscience Soufie, et donc là vous avez la voix du vieux Massignon qui raconte cette rencontre avec ce, ce, cette, ce converti à l'islam l'us de quadra, cet espagnol, cet aristocrate espagnol, et ce livre dont il est question, c'est le mémorial des saints de Hattar, dans lequel il y a des poésies ou des versets de Hallaj, et donc c'est ce euh, Louis de Quadra, donc ce renégat entre guillemets qui lui fait découvrir à l'âge. Donc là vous voyez le jeune Massignon à l'époque en 1907 dans une, dans sa période on va dire de, de ah, excusez-moi dans sa période plutôt euh, on va dire dandy. Euh, et là il faut aussi ne plus taire que ce jeune Mass oui Massignon avec cette euh, ce Louis de Quadra vivent tous les deux une, une passion amoureuse, une homosexualité de jeunesse qui n'est plus du tout tabou, en tout cas, de, de parler aujourd'hui, et qui va même jouer un rôle assez déterminant dans le processus de conversion de Louis Massignon. Mais lui, à, à ce moment-là, au bout de dans quelques mois, vit mal cette relation, il fuit le Caire et se fait nommer à Bagdad, fin 1907, pour une mission archéologique. Et c'est aussi l'occasion pour lui de commencer à travailler, à étudier euh, la figure de halage en qui il décèle un potentiel sujet de thèse. Alors, fait notoire, le jeune Massignon délaisse le milieu consulaire et décide de s'installer dans un quartier musulman, euh, chez deux notables, les cousins al dont vous voyez l'un d'eux ici en photo, qui l'aident même dans ses études à l'AGM, même s'ils ne sont pas portés sur le soufisme, ils ne sont pas eux-mêmes euh, affiliés à une tarika ou au soufisme, mais en tout cas, il l'aide il et lui fait l'expérience de l'hospitalité musulmane. J'y reviendrai car c'est central. Au printemps 1908, une, il prend la tête d'une caravane, plutôt d'une expédition, pour aller fouiller un château sassanide en plein désert, dont vous voyez aussi une photo à droite et le plan de, de l'expédition qu'il a dessiné, si vous voulez, avec les, fre, les fleuves de l'Euphrate et du Tigre en Mésopotamie. Et euh, cette expédition est aussi ponctuée d'attaques, de, de bédouins, de péripéties, euh, diverses et variées. Euh, donc, aussi, il y a là toute une partie romanesque, donc c'est la partie aventure, aventurière ou aventureuse, si vous voulez, de, de Massignon. Avec d'ailleurs des photos fa fameuses qui, qui ont une forte valeur à la fois historique et euh, ethnographique. Donc là, c'est la traversée de l'Euphrate que vous voyez sur, un, sur des des barques, et une autre photo, ici, c'est la traversée euh, et des embarcations circulaires sur le, le fleuve du Tigre. c'est bien ça, je ne me trompe pas, ou c'est l'inverse Oui, c'est le Tigre. Alors, euh, son expédition s'intéresse brutalement, en fait, à, dans la ville de Koutamra, Koutalamra, sur le Tigre, et là, c'est important, il est arrêté, suspecté, accusé d'espionnage, peu après un attentat qui a eu lieu dans cette région, dans le contexte de la... Euh, Proche révolution des jeunes turcs. C'est un mouvement politique à laquelle appartenait d'ailleurs le jeune Mustafa Kemal, le jeune turc Mustafa Kemal, visant à déstabiliser l'Empire ottoman. Et, et s'ouvre alors une séquence tout à fait assez rocambolesque, qui a été assez bien étudiée, où le jeune Massignon est arrêté, euh, renvoyé à Bagdad par, euh, par bateau. Il est accusé d'espionnage et lui va se croire condamné à mort. Et là, il a une réaction assez extrême en tout cas, qu'il décrit, qu'il a, qu a même relaté, où il va essayer de se suicider. Évidemment, la, la, le suicidement, puisqu'il il, il survit, et il est attaché, pieds et mains liés, dans une cabine euh, de ce navire à vapeur qu'il ramène à Bagdad, lorsqu'il est frappé par un choc mystique qu'il appellera la visitation de l'étranger. Alors voilà, j'avais laissé cette photo qui est le une photo de son voyage, mais voilà la, la, la visitation de l'étranger qui est en fait l'équivalent euh, de son récit de conversion. Et là, les premiers, vous voyez le style que je vais lire, dont je vais lire les quelques premières lignes. L'étranger qui m'a visité un soir devant le tac sur le tigre dans la cabine de ma prison et la corde serrée après deux, deux essais d'évasion est entrée toute porte close. Il a pris feu dans mon cœur que mon couteau avait manqué, cautérisant mon désespoir. Je vous laisse lire cette, cette citation qui est, qui est très dense. « Donc L'étranger n'est autre que Dieu, Dieu, Dieu le, qui le juge. » Et lors de cet acmé spirituel, un hein, moment tout à fait fondateur aussi, il est lui convaincu de l'intercession de Halaj, qui est là pour le sauver, euh, même s'il est évidemment mort depuis des siècles, mais aussi de l'intercession de Foucault, qui à ce moment-là est vivant, et comme de sa propre mère. Donc, il est convaincu qu'il y a toute une série de personnes qui, le, qui prient pour, pour son salut. Il, est, il rentre donc à Bagdad de force, comme je l'ai dit, il est hospitalisé, il est donné pour mort. Et d'ailleurs, il y a un épisode intéressant que je voudrais rajouter, c'est qu'il il voudrait même dire « ana al-haq », qui est la formule hein, emblématique bien connue de « halaj », qui est rapidement traduite par « je suis la vérité ». Il voudrait dire ça et ne parvient à dire que « al-haq »,« al-haq », la vérité. Alors, certains y ont vu une crise de dépersonnalisation, peut-être même d'identification à halage, d'autres y voient une crise de paludisme ou une véritable crise mystique. Ces autres musulmans dont j'ai parlé vont même faire venir un imam qui va réciter la sourate Yassine à son chevet, pensant qu'il va trépasser, mais il guérit. Et là, les, al jouent, les cousins Alousis jouent aussi un rôle important Garantissant aussi, euh, se portant garant devant les autorités ottomanes au nom du devoir de l'hospitalité euh, déjà mentionné. Là, vous avez ces fameux Aloussi aussi vont lui offrir, ce qui est symboliquement fort, un saut de cristal de roche gravé de son nom. Donc, vous pouvez lire Louise pour Louise et Massignoun, euh, en dessous duquel on peut lire Abd Allah, donc, esclave de Dieu. Cet objet, Louis Massignon l'offrira des années plus tard à Vincent Monteil, qui, a été présenté aussi dans la, enfin, qui est présent dans le, le cycle d'hommages dans les, les vidéos qui ont précédé. Mais j'avoue avoir perdu la trace de, ce, de cet objet. Donc si jamais quelqu'un connaissait les héritiers de Vincent Monteil, je serais très, très, euh, comment dire, très heureux d'en de, retrouver la trace. Louis Massignon, avec ce saut, du coup, rentre en France euh, par le désert. Alors, toute cette séquence de conversion est vraiment très dense, mais il faut retenir qu'il ne s'est pas converti à l'islam, comme tout aurait pu ou semblait les disposer, mais au catholicisme, en étant au contact de l'islam qui le passionne. Et dans mon livre, j'ai écrit qu'il s'est converti au miroir de l'islam. Donc, il y a là un rôle maïotique de l'altérité qui, qui lui permet, lui, de se retrouver. Alors, euh, le jeune Massignon converti, Dès 1909, change radicalement comme beaucoup de convertis avec un zèle manifeste, et il reprend contact avec le fameux père de Foucault qui va avoir une rôle, un rôle décisif dans son sa, dans sa, évolution. Dès 1909, vous voyez, l'abbé lui écrit « Vous prendriez ma place et me succéderiez quand l'heure serait venue, tout en étant laïque aux yeux des hommes. » Donc là, il l'invite à le rejoindre au désert en lui proposant même de devenir prêtre. « Donc Vous me succéderiez. » Euh, en secret euh, lorsque l'heure serait venue. Et euh, le Massignon va hésiter longtemps entre ce, cet appel du désert, euh, de la vocation euh, vraiment d'homme de, de Dieu, d'ermite même, ou de suivre sa carrière universitaire, puisqu'il a entre-temps déjà commencé sa thèse, euh, il, va, il a commencé sa thèse sur l'âge. Et en 1913, il décide de poursuivre sa voie d'islamologue, de se marier. Euh, tout en gardant un contact très proche avec le, euh, avec le père de Foucault là d'ailleurs on le voit euh, après la, la première guerre mondiale les chats éclate et euh, le père de Foucault d'ailleurs va aussi lui, lui euh, euh, conseiller puisque ça d'ailleurs l'exhorter le, le, à euh, quitter l'état-major pour aller vivre la guerre dans les tranchées ce qu'il fait là notamment dans le front d'Orient euh, en Macédoine il suit ses conseils pour vivre l'horreur de la, de la guerre. Et c'est là qu'il apprendra d'ailleurs la, la mort de Foucault en 1916. Il bascule après dans un autre univers, puisqu'on le voit, sur le, pour le coup, au Moyen-Orient, il devient l'adjoint, l'un des adjoints du, du français François-Georges Picot, donc dans, qui est chargé de la mise en œuvre des, des fameux accords Sykes-Picot, vous savez, qui va partager l'Empire ottoman. Et Louis Massignon, là, on le voit à gauche, euh, il est ici. Il entre, là, c'est la fameuse entrée des, 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 des alliés dans Jérusalem. Et là, vous avez le commandant Laurence, le fameux et célèbre Laurence d'Arabie euh, que vous avez ici. Donc, ils sont à la fois euh, collègues et rivaux dans un épisode euh, qui, est, qui est assez connu. Et donc, Louis Massignon devient, après-guerre, euh, l'un des experts de la politique musulmane de la France il est souvent missionné par le Quai d'Orsay, par exemple sur la condition des Druzes en Syrie ou euh, au Maroc par le maréchal Lyoté. Donc il joue, retenez, un, un rôle diplomatique important. Donc j'accélère pour montrer aussi à travers cette image, il est par exemple envoyé parmi toute une série d'officiers français au mariage du Shah d'Iran en 38 ou alors après la deuxième guerre mondiale, et je fais un grand saut dans le temps, vous le voyez, j'aime bien ces deux images missionnées par le général de Gaulle qui l'envoie renouer des relations culturelles et diplomatiques au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et là, j'aime bien cette photo où c'est un voyage en automobile jusqu'en Inde et il tombe en panne juste avant l'Afghanistan au River Pass, ou plutôt juste avant entre l'Afghanistan et l'Iran. Un autre moment pour finir cette, ces grandes lignes, c'est qu'il est qu en 1950, c'est une forme de consécration au sens propre pour lui, puisqu'il va devenir prêtre, qui est tout à fait insolite et inattendu, euh, parce qu'il est marié, il a des enfants, et il est euh, secrètement ordonné au Caire, donc c'est dans une petite église dont vous voyez ici à droite euh, l'hôtel. Il passe dans le rite Melkite de arabe donc c'est un, une, une branche de l'église catholique d'Orient, où euh, les hommes mariés peuvent entrer dans la prêtrise. Entrer dans la prêtrise. Et c'est un rite de langue arabe, ce qui est tout à fait central pour Massignon. Donc quelque part là, il, il accomplit son vœu de départ que lui proposait euh, Foucault euh, au début de sa vie. Et là, cette dernière affiche permet aussi de montrer toute la facette, hein, je vais très vite, de l'acteur de l'engagement social aussi de Louis Massignon, qui après-guerre va, de, va devenir de plus en plus militant pour la non-violence et ce qu'il appelait la paix dans la justice. Il s'engage dans le, le, la société civile, le fond de des comités, par exemple le comité France Maghreb avec François Mauriac. À droite, vous voyez une lettre dédicacée du sultan du Maroc, Mohamed V, qui lui dit euh, au, au professeur Massignon, euh, euh, qui a su s'imprégner plus que quiconque de l'âme musulmane et de la culture arabe, etc. Et prouver aussi, si j'arrive à lire, que islam et chrétienté peuvent s'unir pour le bien de toute l'humanité donc il a des relations de, de ce type avec le, le et l'image de l'image de gauche est intéressante donc c'est un autre comité qui préside où il y a toute une série de prisonniers politiques hein, en 1954 dont Bourguiba qui est l'un des noms les plus connus ou Mestel Hajj et donc Massignon écrit la date de libération dès que ces euh, prisonniers sont libérés donc il oeuvre dans ce, en ce sens là pour lui et ça, c'est important dans sa vocation. Euh, sa ligne de conduite consiste à faire coïncider, selon son expression, son vœu intime, donc euh, sa vocation intime et personnelle et privée, voire sacrée, et sa vie publique, c'est-à-dire même son ministère de professeur ou d'universitaire. Alors, j'avance et j'accélère. Dans ma deuxième partie, ah, j'avais mis ça, donc c'était aussi une photo là, qui permettait aussi de terminer sur le, le pèlerinage islamo-chrétien dont j'ai parlé donc, qui est dédié aux sept dormants donc qui sont les, les gens de la caverne de la Sourate 18 et de ce pèlerinage qu'il a initié en Bretagne dont je pourrais parler si cela vous intéresse plus tard alors la suite c'est plutôt centré sur sa dimension de, de savant que je qualifie de polymate c'est-à-dire quelqu'un qui est détenteur d'un savoir très élargi dans des domaines relativement variés. Et donc, parce qu'il ne s'est pas cantonné à l'étude du soufisme ou de l'islam, car il a travaillé sur le langage, l'art et l'esthétique, l'histoire des sciences, l'artisanat, les, les corps de métier, l'architecture, la poésie, la littérature aussi. Très jeune, donc, dès sa conversion, là c'est une photo connue que vous trouverez en ligne, certainement, de Louis Massignon, il, est, il a le privilège, il reçoit le privilège de porter vie musulmane euh, à l'université d'Al-Azhar où il suit des cours d'arabe et c'est un privilège d'ailleurs qu'avant lui seul son maître euh, islamologue Ignace Godziher avait, euh, avait reçu là vous le voyez en 1913 en train de, de, de lire, en tout cas de poser même avec sa thèse et son travail sur Allah dont j'ai parlé euh, donc la thèse est déjà presque prête en 1913 mais évidemment la seconde guerre mondiale éclate et donc il aura ce moment de soutenance dont j'ai parlé, ou dont Eric a parlé en 1922. Et ça, ça, il va devenir, c'est ça qu'il faut dire, l'un des pères de l'islamologie française et, et qui a contribué à faire entrer l'étude du soufisme dans le champ euh, académique et universitaire, à partir de ses travaux sur l'âge. Jusque-là, le soufisme n'était pas considéré comme digne d'intérêt sur le plan académique, donc son travail va largement y contribuer. Et son travail porte sur Allaj, donc là, une, une, une miniature d'une meilleure qualité euh, qui présente justement ce supplice euh, du, du, de, de Allah. et Ainsi que j'ai ajouté ces versets du Diwan qu'Éric a commenté dans une précédente session, versets qui ont fait croire un temps aux jeunes Massignon qui venaient de se convertir en 1908, qu'Allaj était converti in extremis, à la religion de Jésus, puisqu'il avait été crucifié. Effectivement, il y, a, il y a ce titre, il y a ce texte, « Prévient, mes amis, que je me suis embarqué pour la haute mer et que ma barque se brise. C'est dans l'instance suprême de la croix que je mourrai. Je ne veux plus euh, aller à la Mecque ni à Médine. Mais ma se ravise dès 1909 en reconnaissant euh, à l'âge est bien mort musulman sunnite. On voit donc cette thèse de doctorat qu'il soutient en 1922, qui est dans la version que vous pourrez trouver dans le commerce qui a été republiée en 2010 chez Gallimard, a été largement, beaucoup revue, retravaillée, ce qui est tout à fait précieux. Et comme Éric le disait aussi, sinon, ce n'est pas fortuit qu'il a déposé en Sorbonne ce, cette thèse de 26 mars 1922, c'est-à-dire mille ans jour pour jour, après euh, le supplice de Hallaj. Et pour lui, c'est évidemment euh, loin d'être un hasard. Il a aussi une, un, un rôle de traducteur de, des œuvres de Hallaj, donc le Kitab el tawassin ou bien les Akbar al-Hallaj, ou bien le Diwan dont on vient de parler. Il devient titulaire de la chaire de sociologie et sociographie musulmane au Collège de France en 1926 jusqu'en 1954. Donc voilà... Une année de, des professeurs, des célèbres professeurs du Collège de France, sachant qu'il enseigne aussi à l'EPHE, dans bon, une série d'institutions fameuses, qu'il appartient à des académies à l'étranger, et donc à un rayonnement international tout à fait important. Alors, dans, dans une perspective épistémologique, c'est un mot savant, mais je voudrais attirer votre attention sur la posture sa méthode, si vous voulez, qu'il dit découvrir chez Allah et qu'il qu lui emprunte. Il s'agit de ce qu'il appelle une méthode intérioriste, qui, qui consiste à s'approcher du sujet en se mettant, je le cite, dans l'axe de sa naissance, pour mieux le comprendre de l'intérieur. Et là, c'est tout à fait intéressant, j'espère que cela va résonner pour vous, parce que c'est une attitude très spirituelle, en fait. Il dit, il ne suffit pas de chercher à connaître, il faut arriver à comprendre. On comprend l'autre en se substituant mentalement à l'autre, en reflétant en soi la structure mentale, le système de pensée de l'autre. Déjà dans sa, dans sa thèse, il prônait ce décentrement dans une autre euh, formule qu'il empruntait à Halage. Halage disait, comprendre, comprendre quelque chose, ce n'est pas s'annexer la chose. Ce mot d'annexion est important. C'est se transférer par décentrement au centre même de l'autre en devenant en quelque sorte son hôte intérieur. Alors ce décentrement méthodologique devient pour lui-même une méthode de compréhension des faits sociaux. Il faudrait arriver à sortir de soi et à se rapprocher d'une chose ou d'un sujet ou de quelqu'un en se mettant en syntonie avec elle ou lui. Et lui parlera même de « science expérimentale de la compassion », donc, basé sur le principe de participation, où vous allez voir que, et vous voyez que même l'idée de participation devient compassion, ce qui est encore un, un degré spirituel euh, supérieur. Sur le plan linguistique, la pratique intensive de l'arabe la, constitue aussi pour lui un exercice de ce décentrement, pour comprendre l'autre de l'intérieur, quasiment du dedans. Pour lui, parler l'arabe est une expatriation, le mot est fort, et il se dira aussi l'hôte de cette langue arabe qu'il considère comme sacrée, étant la langue de la révélation, révélation coranique. Et métaphoriquement, c'est comme si le langage lui permettait d'incorporer l'altérité. Là, à travers cette image dans son bureau à Paris, je voulais souligner qu'il a été aussi un... un, un un pilier, ou en tout cas un passage obligé pour toute une génération d'islamologues qu'il a contribué à former, que ce soit Berck, Jacques Berck, Henri Corbin, Régis Blacher, Arnaldès, Germaine Tillon, Eva de vitre autant de noms que vous connaissez sans doute. Donc beaucoup ont eu sont passé par Massignon, disons, par ses enseignements, ainsi que des intellectuels arabo-musulmans comme Mohamed Harcoun, Taha Hussein, Mohamed Amidoula, Ibrahim Madkour et d'autres. Et là, la dernière image, c'est Louis Massignon qui fait partie de l'Académie des langues arabes du Caire, il est en haut à droite à partir de 1934, il se réunira chaque année pour les travaux de cette académie prestigieuse. Ma dernière partie porte sur ce que Massignon appelait, et j'aime cette formule, la religion de l'hôte. Expression profonde qui remonte à Abraham, qui convoque Abraham qui fait aussi euh, écho à quelque chose, euh, à une autre expression que j'aime bien, qui est celle de la religion vécue, au sens où la religiosité peut parfois déborder du cadre dogmatique et institutionnalisé des, euh, des religions euh, normées et normatives. Donc je vais parler de l'abrahamisme de Louis Massignon. Ici, vous voyez, euh, euh, il est précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue interreligieux ce qui n'existait pas de son temps, et il est justement considéré comme l'un des pères de l'abrahamisme qui prône la réconciliation des enfants d'Abraham dans un horizon eschatologique commun, c'est-à-dire pour préparer quelque part la réconciliation à la fin des temps. Son projet, lui, qui est islamophile, vise à réintégrer les enfants d'Ismaël, donc la branche plutôt de l'islam, qui aurait été exclue selon lui, par les juifs et les chrétiens de la filiation d'Abraham. Et là, il déploie toute une théorie, une rhétorique, excusez-moi, de l'exclusion, à la fois des musulmans, des parias, des hors-la-loi, qui est tout à fait euh, fascinante, mais je ne, je ne développe pas euh, aujourd'hui. À gauche, vous avez cette image d'un livre, de ces trois prières, alors à la fois pour Sodome, Ismaël et Isaac, qu'il a composé dans les années 30, qui n'était pas destiné à être publié, mais qui existe depuis, je crois, 1996 aux éditions du Cerf. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit son centre d'intérêt se décaler, se déporter de Halaj vers Abraham au tournant des années 30. Et à droite, cette icône chrétienne hein, de, de l'épisode de Montbré dans la Bible, dans la Genèse 18, qui est en fait l'épisode où Abraham reçoit les trois anges, les trois visiteurs, les trois étrangers. Vous voyez la, la, la similitude ou le, le, la syntonie, justement euh, de trois visiteurs qui, le, qui, viennent le visiter, qui viennent le rendre visite et annoncer la, la naissance euh, d'Isaac et donc c'est un épisode évidemment majeur ou important dans le Coran qui est relaté dans les sourates 11, 15 et 51 et à partir de cet épisode de Mombré, de, de l'hospitalité d'Abraham que ma médite quotidiennement j'allais dire il va développer ce que j'appelle une mystique et une politique de l'hospitalité et là, c'est un thème central que j'étudie en profondeur, et notamment qui peut se résumer de façon euh, succincte par cette euh, citation « Pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer, mais devenir son hôte. » Alors, en substance, telle est la méthode prônée par Louis Massignon pour connaître l'autre du dedans, en le respectant dans son altérité, y compris religieuse. Devenir l'hôte, dans les deux sens du terme, hein, c'est à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu, serait le moyen le plus approprié et le plus juste à l'opposé de l'annexion, et cela résonne avec la citation de l'âge de l'annexion que j'ai citais plus haut, qui, la, la colonne, de l'annexion qui porte les stigmates de la colonisation où l'autre devait devenir le même et se convertir. Ça, c'est moi qui le dis. Alors, cette, cette hospitalité, on pourra y revenir dans la discussion, devient vraiment de plus en plus importante chez lui et il prend aussi publiquement position, et politiquement position, notamment pour le, le sort des réfugiés palestiniens, surtout après 1948. Et là, vous le voyez d'ailleurs à la sortie du Haram du et Raimi de la, de la mosquée d'Abraham à Hébron, le, le, le tombeau de, de, des patriarches, le caveau des patriarches et d'Abraham, puisque dès 1947, et 48, Massignon a plaidé pour l'internationalisation de Jérusalem et même que le, le siège de l'ONU ne, ne soit pas basé à New York mais à Jérusalem. Il a vraiment pris, euh, fait et cause, pour la cause de, de, des Palestiniens, ce qui a causé beaucoup d'ailleurs de, de, de problèmes au nom du, de, de l'hospitalité. Et là, vous avez ce type de citation qui dit « La terre sainte ne devrait pas être un objet de partage entre privilégiés, mais la tunique sans couture de la réconciliation mondiale, un lieu d'intime mélange entre tous. Le problème de l'hospitalité domine toute la question de la paix dans la justice. Tant que nous ne traiterons pas les personnes déplacées comme des hôtes de Dieu, nous ne trouverons pas de solution, et preuve en est qu'on n'en a toujours pas trouvé. » Et là, on le voit donc aussi en 1949, visiter les camps de réfugiés chaque année. Et d'ailleurs, il est souvent, et ça c'est un sujet intéressant aussi à observer, accusé d'être antisémite, alors qu'il est clairement antisioniste, mais c'est un engagement politique qui lui a souvent été reproché. Donc j'espère qu'il me reste un petit peu de temps. Est-ce que… Je peux savoir le temps qu'il me reste ou si je voudrais dire quelques minutes de
0: plus. Oui, oui, il vous reste quelques minutes. OK.
2: Mais quelques minutes combien Une
0: dizaine, je disais. Une dizaine de Une minutes. dizaine,
2: d'accord. Donc, je vais aller très vite sur cette idée de substitution qui était un peu le deuxième pilier euh, pour moi dans ma lecture de Massignon, l'hospitalité et la substitution qui euh, s'incarne euh, et prend forme, alors là d'ailleurs on le voit aussi, vous voyez euh, lui, Massignon à Jérusalem, derrière le dôme du, du rocher euh, sur l'esplanade des mosquées. Là j'ai mis cette image, ça serait, euh, là l'image pixelise un peu, excusez-moi, mais je voulais dire quelques mots sur un sujet complexe, quitte à le développer plus tard, c'est la Badalia, c'est un groupe de prières que Massignon a, a développé à partir des années 30, euh, d'un groupe de chrétiens d'Orient, de langue arabe d'ailleurs, qui vont prier pour le salut des musulmans, non pas pour leur conversion, mais c'est ça la nouveauté puisque jusque-là, dans les milieux chrétiens, même islamophiles, il pouvait y avoir toujours cette idée de convertir l'autre, et lui va développer cette, ce groupe de prières, se créer, euh, hérité d'ailleurs de huit ce dont j'ai parlé au départ hein, avec cette substitution mystique et il va, euh, cette, cette fondation cette ou fondation ce groupe va se réunir et prier euh, régulièrement, notamment pendant le ramadan, mais aussi pour les fêtes religieuses juives. Donc vous voyez une ouverture abrahamique manifeste euh, avec des groupes qui vont se créer tantôt au Caire, à Jérusalem, à Paris, même à en provence près de chez moi, où le, les séances commencent d'ailleurs par des lectures de la Fatiha, ce qui est tout à fait intéressant aussi. Et nous, Aujourd'hui, c'est fréquent que des groupes de chrétiens, euh, moi je travaille sur ces choses-là, lisent la Patira en, 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 en situation d'hôte, justement, de musulmans qui pourraient être présents. Et là, c'est le cas, mais donc c'était le cas dès les années 40, ce qui est tout à fait euh, avant-gardiste, je pense, aujourd'hui. Et d'ailleurs, Louis Massignon demande aux chrétiens présents de se tourner vers Jérusalem en disant que c'est leur kibla à eux, en faisant l'analogie avec la kibla musulmane. J'accélère pour peut-être donner simplement quelques images rapides de ce pèlerinage islamo-chrétien dont j'ai parlé. Donc voilà les sept dormants que vous connaissez par la Sourate 18, euh, qui sont euh, les compagnons de la caverne, que ce chien qu'on appelle Kitmir dans la tradition euh, veille, il veille sur eux en tout cas pendant leur sommeil. Et Louis Massignon en 54 va donc instaurer. Euh, il dit dans cette citation euh, « Islamisant, frappé de l'importance de la multiplicité des lieux saints dédiés en islam aux sept dormants, j'ai travaillé à faire ranimer leur culte pour une réconciliation, réconciliation sacralisée entre chrétienté et, et islam ». Et là, on le voit euh, d'ailleurs des musulmans qui vont venir en Bretagne dans un pèlerinage qui, naît, qui est au départ catholique, dédié aux sept dormants. Oui, Massignon, va ajouter une participation musulmane en invitant des Algériens, notamment de régions parisiennes, à venir participer au rituel au nom de cette dormante. Et là, vous avez une partie de la prière de Je vous salue Marie, de l'Ave Maria, qui est, qui est portée parmi, les, euh, parmi, les, euh, parmi les, les pèlerins. Là, vous le voyez, Louis Massignon, encore une fois, il est en train de lire la Fatiha, euh, devant la chapelle des sept dormants, ce qui est quand même tout à fait aussi euh, intéressant comme rituel. Et celui-ci, c'est quelques années plus tard aussi, à, dans, dans ce pèlerinage dont je, dont je viens de parler. Et là, peut-être le moment fort aussi, en 1961, il invite le cher, le célèbre cher Amadou Empatéba, qui est de passage en France, à venir à ce pèlerinage en juillet 1961 et à réciter le passage de la Sourate 18 relatif aux sept dormants aux gens de la caverne. Et depuis 1961, c'est devenu le rituel, euh, de, rituel islamo-chrétien, où chrétiens et musulmans se rassemblent et, euh, entre guillemets, prient ensemble, si vous me passez l'expression. Et donc, c'était cette image que j'ai montrée tout à l'heure de, euh, de Louis Massignon en 1962, pour son dernier pèlerinage, au moment où l'Algérie a... Euh, euh, où la guerre d'Algérie la, la guerre, la, la guerre est terminée et je devrais aussi ajouter que ce pèlerinage Louis Massignon l'avait créé disait-il pour une paix sereine en Algérie donc cela participait outre la dimension spirituelle et eschatologique et abrahamique une intention était aussi pacifique de, de prôner la paix et euh, quelque part de préparer la décolonisation parce que la, la, les, la situation était devenue insupportable euh, Outre, outre rive de la Méditerranée. Et là, vraiment, du coup, ce, ce pèlerinage est intéressant. C'est sur ce phénomène que j'ai soutenu ma thèse et, et je pourrais vous en parler plus longuement si cela vous intéresse. Pour conclure rapidement sur euh, cet exposé qui est par, euh, par définition incomplet, euh, j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus. Et vous l'aurez compris, donc je, je, je n'ai pas livré d'exégèse théologique ou islamologique, puisque ce n'est pas mon, mon cœur de métier, ce n'est pas ma, ma, ma vocation personnelle, je ne suis pas islamologue, mais j'ai essayé à travers une, de caractériser ou de donner à voir, à comprendre, peut-être de l'intérieur aussi, à la façon de Massignon comment certains carrefours ou certains choix euh, jalonnent cette courbe de vie. Par exemple, j'aurais pu développer comment… Les années de jeunesse et notamment cette rencontre de Hallaj à travers ce personnage d'aristocrate espagnol converti à l'islam a eu un, un moment, un rôle très important aussi dans la, dans la construction personnelle de, de, de Louis Mansigny. Euh, ensuite, on pourrait aussi évidemment, ce que certains font très bien, euh, faire une exégèse ou une islamologie critique de, de, de l'islamologie de Louis Massignon. Et si vous êtes intéressé par ça, je salue et je signale les travaux d'une collègue, Florence Olivry, du Mairier, qui a soutenu une thèse en 2019 avec euh, Pierre Lori que certains connaissent peut-être, sur justement un point de vue critique sur l'islamologie de Louis Massignon. Et je crois que cette thèse va être publiée. Elle est en train, Florence est en train de la... De la préparer, donc ça pourrait être un, un jour une intervenante aussi, euh, où là elle va plutôt critiquer la, la, les fondements de l'islamologie, de puisque l'un des critiques peut-être qu'on pourrait dire de Louis Massignon, ça je peux le faire tout seul, c'est que euh, il a aussi compris de l'intérieur le soufisme et l'islam, mais aussi à l'aune de sa, propre, euh, de sa propre subjectivité, ce qui est logique en soi. Mais comme lui était éminemment catholique, quelque part, il a tendance à parfois avoir une, une lecture orientée ou christiano-centrée de l'islam. Et ça, c'est quelque chose d'important à, à, à reconnaître. C'est comme si son islamophilie euh, personnelle était irriguée par son amour chrétien et mystique de l'islam. Par exemple, comme je l'ai dit au départ, il avait voulu voir en Hallage, en 1908, un saint crypto-chrétien, ou con, mort chrétien sur la croix parce que crucifié, même s'il s'est il, il ravisé après coup. Mais en 1934, lorsqu'il voit le pape Pie XI dont on a parlé, il, il, aime, il, aurait, il aurait aimé, ce qui est quand même sidérant, il aurait aimé instruire un procès en canonisation de Hallage par l'Église catholique. Alors là... On, c'est quelque chose de totalement osé, euh, évidemment qui n'a pas pu et qui ne se fera jamais, mais c'est pour dire sa, sa, sa vision qui est particulière. Et malgré cette critique que je viens de faire, ce, ce regard ethnocentré, je crois qu'on doit lui reconnaître d'avoir ouvert la voie à, à cette méthode particulièrement innovante, en son temps, et toujours aujourd'hui, qui est stimulante, de, de cette méthode intérioriste. En euh, effet, cette approche... Intuitive, subjectiviste, euh, euh, intérioriste des faits sociaux, et notamment de la mystique musulmane, me paraît pertinente aussi à bien des égards, car il parvient, si on le lit, alors c'est difficile hein, de lire Louis Massignon, mais il parvient à mettre parfois des mots sur une expérience d'absolu euh, très intime, et si intime qu'elle est difficilement discible et traduisible. Et ça voudrait dire, c'est comme s'il fallait être sensible à la mystique pour pouvoir la comprendre de l'intérieur et l'étudier. Et Là, j'imagine que ça résonne pour beaucoup d'entre vous. Au final, cela revient à la question abyssale pour des chercheurs mais ou des cherchants, pour quoi qu'on soit, jusqu'à quel point peut-on se défaire et se détacher de qui l'on est et d'où l'on parle Comme le dirait Michel de Certeau, qui était un jésuite d'ailleurs connu historien qui avait suivi les cours de Louis Massignon au Collège de France. Nous savons bien que tout regard est subjectif par définition, à chacun de travailler, d'avancer de façon réflexive sur sa propre démarche, car on, et il faut mieux savoir toujours d'où l'on est, et de, 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 de essayer de se connaître pour savoir d'où l'on parle. Et je vous remercie pour votre attention. Et je voulais aussi finir par l'image de ce site Internet dont a parlé Eric aussi, qui, que nous avons lancé il y a un an pile, et qui donne beaucoup de clés euh, et de documents aussi visuels, sonores et autres euh, autour de cette figure importante du XXe siècle. Donc je vous
0: remercie et, et je vous écoute.
3: Merci beaucoup pour cet exposé à la fois riche et euh, précis. Euh, quelques questions sont posées sur l'héritage de Louis-Bassignan aujourd'hui, euh, que ce soit d'un point de vue scientifique, parce que vous avez mis en avant le fait qu'il a quand même été à l'origine de méthodes de travail qui lui étaient quand même particulières et qui tranchaient quand même considérablement avec celles utilisé les grands orientalistes avant lui. Donc, cette méthode de travail a-t-elle euh, eu des conséquences sur les générations qui l'ont suivie, euh, premièrement Deuxièmement, son héritage d'un point de vue spirituel, puisqu'il a lui-même initié un certain nombre de mouvements dont nous, vous nous avez fait part, euh, notamment à propos de la Badéliéa et de, euh, du pèlerinage des Sept Dormants, euh, qu'en est il aujourd'hui Cet héritage est il toujours euh, vivant et actif Merci.
2: OK. Alors, quelque chose à dire, c'est que euh, je pense que tout en ayant été, euh, tout en ayant,
0: euh, j'ai perdu mon, faut que je perds mon plein écran. OK, sinon je ne vous vois pas. Tout en ayant été, comme je l'ai dit, un
2: passage obligé dans, dans l'islamologie française, dont il est considéré en tout cas comme l'un des, des pères fondateurs, on, on doit dire qu'il n'a pas Véritablement fait école. Euh, il n'y a, a pas de courant massignonien qui s'est euh, vraiment qui, qui a perduré, qui, qui a sous l'angle académique. Il n'a pas été, euh, il n'a pas fait école, voilà, à proprement parler. Donc il est resté un peu une figure euh, tutélaire, mais en même temps aussi controversée parce que justement sa propre foi venait euh, peut-être parfois brouiller, en tout cas certaines de ses euh, de ses, euh, de, ses euh, de ses messages. Et il avait aussi cette caractéristique, euh, il le disait d'ailleurs, dans cette idée de faire coïncider son vœu intime avec sa, sa vie publique. De Ses cours, paraît-il, étaient euh, assez… Euh, C'était comme s'il prêchait, en fait. Il pouvait euh, parler euh, comme, euh, des, comme un, un homme religieux. D'ailleurs, il était prêtre à la fin de sa vie. Donc, il pouvait croiser les registres, en fait. Et ça, c'est quelque chose aussi qui qui lui était propre, qui n'a pas forcément, euh, évidemment, été retenu dans le, dans le monde académique. Donc, ce serait peut-être un point à, le, à, à mettre à son, euh, comment dire, un point négatif, entre guillemets, qu'il n'a pas… Euh... Mais en même temps, il a euh, indéniablement marqué euh, des figures importantes comme Germain Tillon, Jacques Berck, comme je l'ai dit aussi, Eva de Vitré-Meyerovitch, qui, elle, c'est tout, tout à fait intéressant en travaillant sur Romy, donc ce n'est pas avec Massignon qu'elle a fait sa thèse, mais il était dans son entourage, on va dire. Et elle, c'est tout à fait intéressant d'ailleurs qu'elle se soit convertie à l'islam, au contact de, de Louis Massignon, comme Vincent Monteil d'ailleurs, qui est un islamologue aussi, dont on a parlé ou que j'ai cité tout à l'heure, qui s'est converti à l'islam euh, au, euh, au contact de Louis Massignon. Euh, donc voilà pour quelques éléments de, de, de réponse. Euh, sur le plan académique, justement, ce, ce, ce travail que j'entreprends, mais je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux à travailler sur lui, c'est aussi une façon peut-être de le réhabiliter ou de faire reconnaître une partie de son œuvre qui est restée un peu euh, enfouie, si vous voulez, dans ce XXe dans ce siècle. Donc, de, Les jeunes générations d'étudiants ne connaissent pas véritablement un signe. Par contre, en creusant, ils se rendront compte que tous les auteurs qu'ils qu utilisent remontent, euh, remontent à lui. Euh, après, il, a aussi, il faudrait aussi, être, pour être critique, euh, dire qu'il a été aussi assez, euh, comment dire, euh, euh, contesté, en tout cas critiqué, tout en étant reconnu, ou il n'a pas été complètement euh, euh, accablé par la critique postcoloniale d'Edouard Saïd, qui lui consacre aussi de nombreuses pages, donc là, ça pourrait intéresser aussi des lecteurs d'aller voir le, le, les pages d'Edouard Saïd qui... Euh, dans ce livre ou ce, cet ouvrage à charge hein, contre les orientalistes, euh, s'attaque à l'invention de l'Orient par les occidentaux hein, dans, dans le processus colonial. Donc là aussi, il y a des critiques qui sont, euh, qui sont en partie justifiées, mais pas, euh, pas toutes, selon moi, euh, en tout cas. Et sur le plan euh, spirituel, pour moi, m'attarder, euh, effectivement, là, l'héritage, il est plutôt euh, patent ou visible du côté chrétien et moins du côté musulman euh, et il y a donc ces deux, éléments, ces deux actions ces deux œuvres spirituelles importantes chez lui qui sont la Badalia donc c'est ce groupe dont j'ai parlé qui, qui a préparé en fait un peu l'ouverture aussi islamo-chrétienne du concile de Vatican II, donc qui a, qui a une importance importante, d'ailleurs le pape Paul VI va être membre de la Badalia ce qui est quand même, quand même euh, important euh, à signaler et euh, donc la Badalia elle a pas vraiment survécu à Louis Massignon, mais il y a eu des reprises. Et par exemple, si vous, étiez, euh, si vous le connaissez ou connaissiez, parce qu'il est certainement euh, disparu aujourd'hui, mais il y a ce jésuite italien Paolo Dalloglio, sur lequel je travaille aussi beaucoup, qui, que j'ai connu d'ailleurs sur la tombe, figurez-vous, de Massignon, qui était aussi un, un prêtre catholique qui se disait euh, amoureux de l'islam, croyant en Jésus et amoureux de l'islam. C'est un livre qu'il a écrit qu'il a failli d'ailleurs se faire euh, excommunier de l'Église pour dire ça, puisqu'il parlait même de l'Église de l'Islam, et lui allait jusqu'à revendiquer une double appartenance, de pouvoir être à la fois chrétien et musulman. Ce qui peut paraître aussi euh, très euh, dit comme ça, ça peut, ça peut choquer, euh, je, je l'entends, mais c'était quelqu'un de très euh, savant aussi, et de très mystique d'ailleurs. Donc Paolo Dalloglio était typiquement là un héritier de Massignon, et donc, ces disciples, ou plutôt les, les confrères de Paolo Dallolio, qui a été certainement euh, éliminé par Daesh en Syrie euh, dans les années 2010, ces euh, confrères, qui sont quelques-uns, euh, continuent de porter cette parole d'hospitalité abrahamique. Donc on, là, il y a vraiment une filiation. Donc là, il y a au contraire une école, si vous voulez, du côté euh, catholique qui, qui se déploie. Et d'ailleurs, avec... Euh, du côté romain, disons que dans le catholicisme romain, cette communauté qui est très petite a quand même l'oreille du pape, au sens du pape François, qui est sensible à toutes ces questions, sachant que lui-même est jésuite. Et il y, a il y a aussi un autre groupe qui existe, que, que je commence un peu à connaître, qui est aux États-Unis, qui a aussi développé un, un, des réunions de la Badalia depuis un, une vingtaine d'années, et récemment, je sais qu'un groupe de la Badalia a ouvert en Pologne, donc à l'initiative d'un jeune prêtre qui, qui vient de soutenir une thèse et qui se, qui se lance aussi dans ce, dans ce sillage. Donc là, on voit qu'il y a des, des continuités. Et la deuxième œuvre spirituelle, c'est le pèlerinage des sept dormants en Bretagne, qui, quoi qu'on en pense, parce qu'il n'est pas euh, euh, peut-être ce que chacun voudrait y voir, mais cela fait bientôt 70 ans qu'il existe, et donc a une vitalité tout à fait assez exemplaire, en tout cas importante à, à reconnaître, à étudier déjà, puisque c'est mon cas. Et donc là, chaque année, vous avez une, une participation renouvelée de musulmans, de chrétiens, de soufis d'ailleurs, qui commencent à venir pendant longtemps, ils ne venaient pas. Donc je sais que les scouts musulmans sont venus euh, il y a quelques années. Et donc à chaque fois, cette année, il y avait aussi les organisateurs du festival de... D'ailleurs, qui va commencer ces jours-ci à Fès, de culture soufie à Fès, qui, qui était présent. Donc, à chaque fois, il y a toute une, une activité, disons, qui se renouvelle. Donc, c'est un endroit qui, où la, la mémoire de Louis Massignon, disons, est entretenue et cultivée.
3: Merci, M. Pénicaud, pour tous ces euh, détails foisonnants et généreux. Euh, une question qui nous a été posée par Samira. Euh, Comment expliquez-vous que Massignon soit si peu connu du grand public, effectivement
1: Alors Merci. ça, je vais
2: vous répondre par une pirouette. Non, non, parce que c'est quelque chose de très actuel, c'est que j'ai présenté il y a quelques années, ou il y a deux ans, un projet d'exposition à l'Institut du monde arabe sur Louis Massignon qui aurait permis, qui permettrait en tout cas, ou qui permettra, j'espère, de faire le faire connaître, mais aussi de faire connaître à travers lui toutes les figures plus connues, parce que je n'ai pas dit aujourd'hui, mais qu'il a connu Gandhi, il a connu beaucoup de grands personnages du siècle dernier, Clémenceau et d'autres, euh, euh, mais Louis Massillon n'est pas connu. Et du coup, ce projet d'exposition qui a été bien reçu désormais avec le Covid, ça a été un peu compliqué, donc il y a des nouveaux de nouveau des tractations, j'allais dire des discussions autour de ce projet. et J'avais une discussion encore la semaine dernière à Paris autour de ce projet et quelqu'un me disait comme ça… De, de, de but en blanc c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de film comme sur Louis Massignon comme il y en a eu un sur Laurence d'Arabie et effectivement quand on dit Laurence d'Arabie dans l'imaginaire euh, euh, même global on pense à ce film de 1963 donc le fameux Laurence of Arabia qui a fait connaître ce personnage à la suite des sept piliers de la sagesse que beaucoup connaissent et justement, l'aliment me répondait par cette phrase en me disant C'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce film, parce que sinon, on signerait tout de suite pour faire une exposition sur Louis Massignon, pour le faire connaître justement, ou en tout cas, parce que ça parlerait aux gens et les gens viendraient. Mais le fait qu'il ne soit pas suffisamment connu crée un blocage. Et bon, ben, ce projet n'est pas encore, euh, disons, euh, n'est pas encore euh, à l'ordre du jour. J'espère qu'il le saura et que peut-être que, voilà, que je continue d'avancer, que ce livre que j'ai fait continue, permettra de servir un peu de, à défendre cette, cet enjeu, cette, ce projet, puisque effectivement, c'est de faire connaître comment un individu euh, croise plusieurs mondes euh, et même avec des lectures aussi critiques, hein, comme je l'ai dit, euh, par rapport à l'orientalisme, à la colonisation, dont, dont Louis Massignon n'était pas du, bah, lui-même était un acteur et il l'a reconnu euh, il lui-même reconnaissait avoir été un acteur de la colonisation dans sa jeunesse au début du XXe siècle. Mais effectivement, il n'a pas, pas d'œuvre peut-être comme Laurence, alors qu'ils étaient tous les deux au même niveau en 1917 à Jérusalem. Laurence, lui, a écrit « Les sept piliers de la sagesse » qui lui a donné une, une, une notoriété immense. Puis ce film, alors que Massignon, lui, en devenant universitaire, N'a jamais euh, écrit autre chose que des articles euh, scientifiques que finalement personne ne lit ou qui avait une audience assez, assez limitée
0: euh, et donc surtout pas le grand public du coup.
3: Merci beaucoup euh, pour revenir un peu à la méthode scientifique euh, de Louis Massignon. Vous avez évoqué euh, la notion de décentrement. Euh, qui euh, semble être au cœur de sa démarche à savoir cette capacité euh, à euh, se mettre à la place de la personne dont on cherche à connaître euh, les ressorts intimes euh, cette notion de décentrement vous semble-t-elle encore possible aujourd'hui dans les sciences humaines et je, je pense que
2: oui 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 tout à fait parce que je pense bien qu'il était précurseur à ce moment-là de, de quelque chose que, notamment d'ailleurs, toute la critique postcoloniale va critiquer. C'est toute cette approche euh, ethnocentrée, européocentrée, justement, de cette incapacité et, et réelle de beaucoup de savants de, de ne voir qu'à la lumière de leur propre euh, monde, j'allais dire. Et donc tout le travail, notamment des anthropologues dont je suis, c'est justement d'essayer toujours d'aller, essayer de comprendre de l'intérieur. Mais c'est quelque chose aussi peut-être d'utopique, du parce qu'on ne, ne peut jamais complètement se décentrer euh, totalement, en tout cas, ça c'est ma façon de répondre. Euh, mais je crois qu'il il y a aussi tout un courant, donc là, sans aller trop lointain, mais de façon trop profonde, mais en tout cas approfondie. Dans les sciences humaines, il y a tout un mouvement qu'on appelle... Aussi subjectiviste, qui s'intéresse au processus de subjectivation. C'est un concept aussi hérité de la psychanalyse aujourd'hui. Beaucoup de travaux portent sur les intériorités, euh, sur les, 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 les questions de sujet. Donc, on n'est plus dans les tentatives d'objectivation euh, qui ont régné pendant des décennies sur les sciences humaines. Cette idée d'étudier de, de, les faits sociaux comme des choses, vous savez, c'était la fameuse phrase de Durkheim. Émile Durkheim, hein, fondateur de la sociologie française, qui, avec une approche très euh, clinique et froide hein, des faits sociaux, comme des choses, y compris les humains. Et, et là, au contraire, mais sinon c'est un peu le contre-pied. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup plus d'approches de ce type, beaucoup plus sensibles même. Les, les, les approches sensibles sont, sont euh, un peu le vent en poupe, en tout cas. Et, et j'allais dire aussi, dernière pirouette, que... J'ai essayé moi-même dans mon propre travail et j'ai continué encore. Et je l'ai dit à la fin d'essayer de comprendre l'œuvre le, le, et sinon la vie de Massignon en essayant aussi moi-même de faire preuve d'intériorisme. Ça veut dire d'essayer de, parfois de me mettre dans d'essayer de se mettre à, sa, à la place, à la place de. Donc ça, c'est la logique de la substitution. Et euh, donc je pense que ça, c'est très, euh, c'est très. Euh, euh, d'actualité, je crois que ça le restera et, et même dernière idée qui me vient moi qui travaille sur les pèlerinages donc ça m'arrive souvent d'aller dans des pèlerinages chrétiens, juifs, musulmans et je fais souvent l'expérience de cette hospitalité aussi euh, comme Massignon l'avait faite et ça, ça va peut-être aussi parler à certains d'entre vous mais quand on est reçu et de devenir l'hôte, c'est une méthode aussi d'introduction de, de, d'intégration dans un groupe social quel qu'il soit, alors dans une confrérie par exemple donc je l'ai vécu déjà assez jeune, il y a une vingtaine d'années, ça avait été décisif pour moi, et j'avoue que là c'est personnel, mais ça a compté dans ma façon aussi de, de choisir ce métier, puisque j'ai eu l'impression
0: moi-même d'éprouver cette, cette façon de, de chercher avant même d'avoir lu ma signe.
3: Nous avons une autre question concernant euh, euh, le syncrétisme potentiel euh, est-ce que Louis Massignon euh, a été accusé de syncrétisme par des chrétiens ou par des musulmans
0: oui ah, alors là il a, il a été effectivement euh, c'est
2: un vaste sujet le syncrétisme parce qu'on pourrait penser le syncrétisme enfin, si on repart à la, je vais peut-être simplement essayer de le résumer mon idée de résumer mon idée facilement euh, de façon euh, simple simplement le syncrétisme, c'est l'idée que de deux entités naît une troisième. En fait, c'est ça. C'est deux... comme s'il lui se disait, je vais, à partir de l'islam, du christianisme, pourquoi pas du judaïsme, créer une troisième entité qui serait peut-être la synthèse. Euh, ça... Mais justement, ce pas du tout ça que Louis Massignon veut faire, puisqu'il reste, lui, dans son appartenance de chrétien, de catholique, et c'est là qu'il est amoureux de l'islam, mais en restant, euh, en restant chrétien. Et donc, il prône, que, il, il, il prône au contraire à chacun de rester dans sa propre appartenance, par contre, d'explorer sa relation à l'autre et à l'altérité religieuse. Donc, il n'y a pas de fusion hybride. Euh, et, et il n'y a pas de fusion hybride entre islam et christianisme dans son cas, comme il a pu euh, être accusé ou taxé d'autres ont voulu voir en lui, alors c'était une critique, c'est un mot que j'avais noté sans le dire, mais je sais qu'il avait été accusé à la fois d'être un savant excentrique, et même le mot qu'on lui sortait dans les années 50, c'est d'être coranisant. Donc, ça c'était une, une accusation, j'allais dire, qui, qui aujourd'hui peut-être ressortira, c'est un terme peut-être qui, qui ressortira dans le débat public, dans, les, dans les, toutes les polémiques évidemment qui, euh, qui affleurent euh, constamment hein, encore euh, cette, ces derniers temps, mais donc il n'y a, a pas je pense de tentative syncrétique dans la, dans la posture de, de, de Louis Massignon. Dans le cas de Paolo Dalloglio, il faudrait euh, y réfléchir à deux fois parce que lui-même euh, vantait un certain syncrétisme, mais c'est un peu un autre sujet que… Qui, pas, en fait, qui ne concerne pas directement Louis Massignon.
3: Merci beaucoup. Une, une autre question sur un grand personnage euh, contemporain d'ailleurs de Louis Massignon, c'est euh, Mohamed Iqbal. Une question est, est posée, oui, puisque lui-même a fortement influencé et Eva Devitre-Meyerovitch, euh, qui était également euh, euh, étudiante ou euh, qui était sous l'influence de Louis Massignon. Euh, à votre connaissance, euh, Iqbal a-t-il rencontré Massignon Y a-t-il eu des échanges entre ces deux grandes figures euh, du XXe siècle, entre l'islam et le christianisme
2: oui, oui, tout à fait. En fait, même... Euh... Euh, Louis Massignon admirait beaucoup Iqbal et je crois que c'était réciproque et euh, ils se sont rencontrés je, je, je connais au moins une, une, une rencontre dans les années 30 euh, et peut-être avant même et je crois savoir que lors d'une rencontre je ne, pourrais su, je ne saurais pas dire l'année je sais que Louis Massignon lui fait rencontrer Bergson parce que Iqbal veut rencontrer euh, Bergson, et donc euh, il, il fait rencontrer le, 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 ce philosophe pakistanais euh, à, à Bergson, à Paris. Et effectivement, euh, je crois que euh, qui. Euh, j'ai écrit quelque chose. Oui, il y a tout le lien donc, avec Eva Debitre-Meirovitch. Euh, qui a je crois signé aussi la préface dans des livres de, de Iqbal mais là du coup moi enfin, je suis moins spécialiste de Iqbal pour le coup mais je voudrais signaler à celui ou celle qui a posé la question que sur le site de louis il y a toute une galerie d'amis et de, de figures en fait alors tantôt les figures qui ont contribué à former Massignon, tantôt ses amis tantôt ses élèves, tantôt ses disciples et là à chaque fois il y a des fiches assez détaillé qui euh, focalise sur la relation, euh, sur leur relation. Et donc, il y a une fiche, je pense que c'est Pierre-Laurie qui l'a rédigée, sur la relation Iqbal-Massignon. Donc là, il y aura tous les détails de leur rencontre, mais je ne l'ai pas suffisamment en tête, euh, je ne la connais pas par cœur pour pouvoir en dire plus, mais effectivement, les deux, euh, ce sont, euh, les deux penseurs ont, ont compté, et ce sont, euh, il, y a une, il y a une relation épistolaire aussi qui existe.
3: Merci infiniment. Malheureusement, le retourne assez rapidement. Euh, Auriez-vous peut-être quelques mots que vous voudriez, euh, avec lesquels vous voudriez terminer votre intervention
2: ben, je, je, Déjà, merci pour l'invitation à nouveau. Merci Eric, merci à tous. Cela me fait plaisir parce que c'est un livre, je reviens au livre hein, qui, qui est là, que euh, qui est sorti juste avant le... Quelques jours avant le, le fameux premier confinement, donc pas, beaucoup de choses étaient prévues pour le présenter en public, dans des librairies, dans des, euh, euh, les, des festivals, des salons du livre, etc. Donc, tout a été annulé. Et finalement, comme chaque livre en efface face d'autres, du coup, les années suivantes, ça a été… Donc, c'est rare, en fait, que je le présente désormais comme ça en public. Alors, par Zoom, c'est très bien, parce que du coup, ça touche des gens de partout et le, le, le mieux, enfin le mieux en tout cas c'est différent de la rencontre physique mais je suis content d'avoir pu approfondir et j'espère seulement avoir semé la petite graine de la curiosité pour aller euh, visiter ce site dont j'ai parlé ou certains écrits ou pourquoi pas la, la thèse sur l'âge ou cette biographie surtout parce qu'on a beaucoup de choses à, à, à apprendre et pour toutes les personnes qui sont intéressées dans le vis-à-vis -vis, euh, islam, christianisme vécu, en fait, hein, de l'intérieur, mais non pas comme des blocs religieux euh, euh, normatifs, euh, institutionnalisés, etc., mais beaucoup plus par, de l'intérieur, par un narrateur qui, fait une, euh, qui traverse un peu ce siècle et qui, je crois, voilà, fait l'expérience de, de cette hospitalité euh, dans les deux sens du terme et qui est un mot extrêmement euh, euh, heuristique, comment dire, extrêmement pertinent pour euh, comprendre un peu le la relation de l'altérité ça moi c'est vraiment tous mes travaux concernent un peu ces questions là notamment ceux des, du rapport à l'autre religieux et comment on peut évidemment se côtoyer et même se rencontrer dans des, dans des sanctuaires de, tout en étant de religions différentes Donc, le cas des sept dormants en est, en est un euh, il y a de nombreux cas aussi autour de la Vierge Marie autour de la figure d'Abraham d'Élie, de tous ses prophètes qui peuvent être aussi des lieux de rencontre et non pas de divisions. Donc je pense que ça reste un de, un, un, quelque chose d'important à connaître aujourd'hui et à faire connaître surtout aux jeunes générations.
3: Oui, tout à fait, effectivement, le Massignon, ce rapport-là, est d'une actualité euh, déconcertante, euh, même si euh, d'un autre côté, il peut paraître très, très intimidant, compte tenu de sa stature de savant euh, quasiment universelle, sa, sa, son érudition immense. Mais en même temps, euh, ces positions qui euh, parlent aujourd'hui euh, comme elles parlaient il, il y a 50 ans. Euh, tout à fait. Euh, je vais peut-être rendre la parole à Eric euh, s'il veut euh, conclure cette, cette intervention. Merci encore.
1: Merci, euh, alors merci à Manuel, merci à Zénède et Jean-Philippe. Oui, alors. Quelques réactions rapides, alors en tant qu'islamologue, nous avons échangé notamment avec Denis Grill je m'appelle une fois Denis Grill que beaucoup connaissent, il est intervenu au conscient soufi, croître islamologue, spécialiste du soufisme, et je me rappelle, il, il, il m'a parlé de Massignon, euh, de lui-même, je pense qu'il devait, de, il venait de défricher euh, Peut-être des articles peu connus, parce que de fait, il a beaucoup écrit et pas que sur le soufisme, pas que sur l'âge. Et, et on notait ensemble à quel point quelqu'un comme Massignon, d'autres aussi au XXe siècle, là, ces grands orientalistes ou islamologues, tels que Henri Corbin, mort en 1978, donc 16 ans après Massignon, ont été des pionniers. Et à quel point ils ont défriché le terrain pour nous. Ah, alors évidemment, on peut toujours, être, par exemple, euh, les spécialistes d'Ibn Arabi nous disent que Massignon bah, a, 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 a eu des jugements un peu permutoires et trop rapides sur Ibn Arabi. On peut dire aussi qu'Henri Corbin a fait croire par trop que la gnose et la, et la spiritualité étaient essentiellement chiites, plus que sunnites, etc. Voilà, donc, ce sont des ce sont des gens qui, qui ont tellement couvert euh, le, 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 le domaine euh, et qui ont encore une fois tellement défriché des manuscrits. Il hein, faut voir ce que c'est que travailler sur des textes qui, à l'époque, étaient essentiellement sous forme de manuscrite. Donc, un travail de, de, bon, de chercheur, mais vraiment au sens où, euh, où on le voit avec les voyages de Massignon. Hein, et puis, Corbett était beaucoup en Iran. Voilà, ils, ont, ils ont exhumé, je dirais, des, des, des auteurs majeurs, notamment en spiritualité musulmane tels que halage, mais également d'autres, d'autres choses. Alors, je me rappelle aussi juste une anecdote pour le. Euh, moi, j'étais au Caire, euh, jeune étudiant en langue arabe, au centre français. Et il y avait, il y avait un colloque, c'était vers 80, 1984. Il euh, y avait un colloque à l'université du Caire. Donc, euh, euh, oui, ah oui, voilà. Où il y avait le, le fils de Massignon, Daniel Massignon, je crois, avec qui j'ai parlé un peu, mais mm -hmm. moi j'étais… Et j'avais parlé d'ailleurs avec l'ex-gourmoufti, euh, le grand mufti euh, du Liban, quelqu'un d'une extrême ouverture et qui est assassiné euh, durant la guerre civile euh, euh, au, au Liban. Euh, voilà, moi ce qui me… Ce qui, quand même, ce qui, alors… Euh, Manuel, tu dis qu'il euh, y a ce subjectivisme qui est, euh, à nouveau, davantage accepté. Dans sa oui, voilà. <rire> euh, euh, alors, bon, moi, j'écris là-dessus, c'est-à-dire que je crois que, même d'un point de vue méthodologique et scientifique, assumer sa subjectivité est une source de richesse euh, épistémologique. C'est un mot barbare. C'est-à-dire la science de la connaissance. Ça peut paraître un peu ardu, mais ça vaut pour tous les domaines, en fait. Avoir, avoir une approche extérieure et intérieure dans ce sujet est mieux, pour, pour moi et, évidemment, et pour les grands qui, qui nous ont précédés, que d'avoir qu'une seule part, hein, enfin, euh, que, que d'avoir une approche extérieure. Et notamment lorsqu'il s'agit de phénomènes liés à la religion et encore plus à l'expérience spirituelle euh, et mystique, évidemment. Là, donc, je crois que l'audace le, 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 de Massignon, parce qu'on le voit, il est quand très, très audacieux, on est quand même dans le contexte français laïque, Hein, euh, voilà. Ce sont des gens qui, et avec ces prises de position, euh, je crois qu'il s'est couché un moment de, devant, les, devant les chars qui partaient, euh, les chars français, qui, mais qui partaient euh, en Algérie bon, pour combattre la lutte contre l'indépendance euh, algérienne. Voilà. Donc, euh, et malheureusement, je pense que nous, nous avons peu de vote académique et d'universitaires en général, et pas uniquement en France actuellement, qui, qui, qui ont cette, euh, cette audace, cette audace humaine, humaniste, au sens le plus large du terme, euh, bien de, de mener de front toutes ces, toutes ces facettes euh, euh, et qui nous habitent, et que souvent, nous autres soient pour des causes professionnelles, pour des causes familiales, des causes, etc. Eh bien, nous cachons, hein, nous n'osons pas. Hein, enfin, voilà, je parle vraiment de manière très, très générale. Donc, euh, encore merci, euh, donc, à Manoël, euh, ton livre, maintenant, je te tutoie. Voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. J'avais lu d'autres choses sur Massignon, c'est pas pour faire la publicité, mais c'est un livre, je crois, très, très équilibré. Et très complet à la fois, euh, parce que vous savez, les grands personnages, alors assignant, bon, ben, ça peut être les mères belcadères, ça peut être une Arabie, ou bien des ben, très cartes, enfin oui, des, des grandes figures, Gandhi. Finalement, on a souvent tendance à les tirer un peu, chacun peut tendance à, à tirer la couverture vers soi. Ouais. Et là, je trouve que ton livre précisément présente ces facettes. Euh, donc du personnage, du personnage complet et donc complexe. Il faut voir que tous ces êtres là, je pense notamment à l'Imère Belkader, hein, euh, ils sont complets parce qu'ils sont complexes. Voilà. Merci encore et euh, donc pour conclure, je vais annoncer donc euh, la veillée spirituelle euh, donc d'après-demain, euh, en ligne, donc à 21h, donc Sébastien Niquelput et moi-même évoquerons la présence de prophète, puisque nous sommes encore dans le mois de sa naissance, puis nous aurons un moment de Zikr et de Samar. La prochaine conférence euh, donc aura lieu le 17 novembre à 20h, donc n'oubliez pas, c'est maintenant le, le jeudi soir, le jeudi 17 novembre à 20h, où nous aurons le plaisir de recevoir Jean-Jacques Thibon, professeur à l'INALCO, donc l'Institut des Langues Orientales à Paris, qui nous présentera la sainteté cachée des Malamati. Voilà, enfin, sainteté là aussi très, très audacieuse, on peut dire, des Malamati. Merci à tous pour votre présence et à bientôt. Fiamanilia. Voilà. Merci
0: à tous et à toutes. Au revoir. Bonne bon. soirée.